0: Bienvenidos al podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+. Conversaciones con líderes de negocios, startups y personajes de la industria creativa con ideas que suman. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una edición especial de Más Definiciones, el podcast de DF+. Para celebrar que ya llevamos 100 ediciones entregando ideas que suman, Estamos entrevistando a 10 líderes de distintos sectores para que nos cuenten cuáles son sus ideas sobre el futuro del área donde ellos se desempeñan. Así, en esta edición tendremos 100 ideas que suman. Soy Juan Pablo Silva y nos acompaña Eduardo de la Mayora, CEO y cofundador de Better play Bienvenido, Eduardo.
1: Hola, Juan Pablo. Muchas gracias. Feliz de estar aquí.
0: Bueno, cuéntanos. Vamos al tiro al grano, ya que estamos hablando de ideas de futuro. ¿Qué tendencia o, o qué industria, no necesariamente es lo que tú desempeñas, pero qué crees que se viene y a qué hay que estar atento a los próximos años?
1: En Los próximos años yo creo que hay, hay muchas cosas, como siempre, los últimos dos años fueron de una transformación eh, digital y tecnológica eh, brutal. Eh, y si tuviera que elegir una, eh, lo que creo que, 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 que viene en el mundo es todo lo que tiene que ver con Web3, con cripto, con blockchain creo que es una, es una tecnología, una infraestructura tecnológica que va a cambiar el mundo de una manera que, que pocos nos, nos imaginamos y, y es algo que en lo personal he estado, estado muy metido mirando la, las distintas aplicaciones que puede tener para, directamente para la sociedad. Así que yo creo que si tuviera que elegir una, eh, tuviera que nombrar a una, es, 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 es blockchain y todo lo que hay eh, detrás de eso.
0: Y, y, y ya, que, ya que estamos hablando de blockchain, do, dos cosas aquí. Uno... ¿Las Better Coins, nuestras Better Coins, ¿se, se irán a convertir algún día en una cripto?
1: Puede ser, puede ser. Yo creo que yo creo que no hay ninguna, yo creo que no va no, a no existir ninguna empresa tecnológica que no vaya hacia allá. Eh, si lo comparamos un poco, yo creo que en el año, yo, yo, yo el otro día lo, lo, lo comentaba en otro espacio, pero eh, lo que estamos viviendo hoy día en lo que es eh, lo que es cripto, lo que estamos viendo en el año 99-2000 con Internet, que en ese minuto sabíamos que era un modem y que, y que, y que, y que llegaban algunas páginas, podíamos leer después de después, los primeros 10, 15 años pudimos leer y escribir, y lo que lo maravilloso de lo que trae esta nueva tecnología es que no solamente vamos a poder leer escribir, pero también vamos a poder ser dueños de lo que creamos y lo que entregamos, y eso creo que tiene aplicaciones eh, eh, variadas, y por supuesto que en Peterfly ya estamos mirando eso eh, de distintas áreas. De distintas
0: Buenísimo, ¿Y, y qué problemas y, y qué oportunidades también crees tú que hay para las startups del futuro.
1: Bueno, yo creo que estamos entrando en una, en una etapa eh, donde eh, le han puesto varios nombres, un invierno, eh, en, lo, en lo que es el, lo cierto la inflación ha hecho que, que la, la economía se frene, la guerra entre, entre Ucrania y, y, y Rusia también no ha llevado mucho, las tasas están subiendo, lo que hace que el costo de capital... Eh, sea significativamente más alto de lo que fue, no solamente en los últimos dos años, pero los últimos diez años. Y eso ha hecho, por supuesto, que eh, la inversión eh, en, en, en Venture Capital o los fondos de Venture Capital, la inversión en startups, haya estado un poquito más lenta que lo, que lo que estuvimos acostumbrados. Yo creo que es un, es un cambio positivo porque creo que eh, nos va a llevar, ¿no es cierto?, a a, a este concepto de crecer a cualquier costo, a cambiarlo por crecer y construir modelos de negocios que sean sustentables en el tiempo. Y creo que creo que ese a lo mejor es el desafío más grande, creo que es una corrección, un ajuste muy necesario, eh, que creo que todos los que estamos emprendiendo lo veíamos venir, algunos más temprano, otros más tarde, pero, pero creo que creo que los, los próximos meses y probablemente el próximo par de años, el escenario va a ser bastante distinto de lo que fue eh, los últimos dos.
0: Claro, porque hay algunos que han dicho, esto es el fin de, de una burbuja, otros que dicen, no, esto es solamente una corrección. ¿Cómo, por ejemplo, lo, lo, lo va a empezar a vivir a vivir Betterfly, que, bueno, levantó una serie C hace un tiempo bastante grande, se está expandiendo eh, por Latinoamérica, hace poco ya entró a Ecuador, entró a Colombia, México, eh, eh, tú estás instalado en, en Miami. Eh, ¿cómo, es, es, ¿Es solamente un, un mejor uso de los recursos? O, o, ¿Cómo es lo, lo que están haciendo para, para que estos recursos, que son limitados, no se acabe.
1: Sí, nosotros, mira, yo diría que nosotros la, esto, esto lo veíamos venir, nadie eh, tiene una bola de cristal y sabe si iré más temprano y tarde, y por suerte en Betterfly en particular tenemos, tenemos un modelo y tenemos una manera de mirar el, el, el crecimiento bastante eh, holística y donde la sustentabilidad es muy importante, no solamente el crecer, sino que el crecer de una manera que sea sustentable en el tiempo. Y como tú bien comentabas, venimos saliendo una serie, serie A, serie B y serie C consecutivas, por lo cual tenemos un balance que está muy bien eh, eh, armado, tenemos un, una, una estrategia bien clara y eh, no cambia mayoritariamente mucho, te diría que en términos relativos nos pone una posición eh, bastante ventajosa respecto a lo que, lo que, lo que estábamos antes por, por tener este balance y, y todo lo que se viene hacia adelante, pero, pero te diría desde que somos 5 o 10 personas en la compañía hasta hoy día que somos más de 500, hemos tenido esa, es esa, a lo mejor esa austeridad para para crecer, y no crecer a cualquier costo, sino que crecer de una manera que tenga sustentabilidad en el tiempo, porque así es como se construyen empresas perdurables en el tiempo, y no, que no solamente están tres, cinco años, sino que sino que décadas y algunas incluso más, así que lo vemos como una gran oportunidad, yo creo que cuando hay crisis, cuando hay correcciones, cuando hay ajustes, creo que esto es mucho más una corrección que una, que una burbuja, eh, de todas maneras, eh, creo que son, son periodos en los cuales hay unas oportunidades que antes no existían, yo creo que eh, un poco también yendo a Betterfly tenemos una cultura de resiliencia de, de aprovechar las, las crisis y transformarlas en oportunidades y eso creo que va a ocurrir los próximos el próximo año los próximos dos años si miramos las últimas crisis burbujas o correcciones el año 2008 2009 salieron compañías como Uber como Airbnb el año el año 2000 eh, 2001 salieron compañías como Amazon como, como Google si nos vamos un poquito más atrás en la última crisis antes de esa salió Microsoft y Apple entonces estos son, son momentos en la historia en los cuales uno se tiene que enfocar en, en lo que es importante, en lo que es inmediato, en lo que lo, te diferencia de, del resto, y eso hace que, eh, ¿no es cierto?, eh, estas crisis al final del día se transformen en una, en una carapulta, va a crecer de maneras que no hubiesen, hubiesen sucedido si así que, así que no estuviesen presentes.
0: O sea, y así que... lo miramos,
1: ¿eh? así que... lo miramos. Yo, yo un poco lo compartí con el equipo el otro día y les comenté aquí, quiero, el pedido es que es que miremos las oportunidades, porque aquí eh, 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 las crisis de la vida son así, ¿eh? la innovación yo siempre lo he contado, creo que en este espacio también la irrupción, la innovación viene de quiebre en el camino, viene cuando las cosas que están en el frente tuyo no ocurren como tú querías que ocurrieran o como tú pensaste que ocurrieran, y eso, y de ahí es donde nace la innovación, donde, donde nace el crecimiento y creo que los próximos dos años van a ser de, de extremadamente, de, de mucho crecimiento y nosotros estamos con las las antenitas ahí preparados para, para aprovechar eso. Mm.
0: Perfecto, o sea, ustedes no están tan tan negativos como como YC, por ejemplo, que le envió esta carta a, a su empresa de hay que prepararse para lo peor, casi que Winter is coming.
1: Sí, yo creo que hay yo creo estoy, estoy de acuerdo que Winter viene, pero creo que la manera de enfocar eso, si uno lee las cartas de Sequoia, de YC, es que aquí yo estoy en desacuerdo en que hay que estirar el runway por estirarlo, aquí lo que hay que hacer es, es Focalizar y enfocar la compañía En lo que se viene, en lo que es relevante Y creo que creo que, que Si bien comparto parte Del discurso a lo mejor de muchos De que efectivamente se viene una una compresión y eventualmente una recesión en Estados Unidos y en otros mercados, que puede que venga, puede que no, va a llegar seguramente tarde o temprano. Creo que los, los que estamos en, en, el, en el camino del emprendimiento tenemos que mirar esto con los binoculares de la oportunidad, eh, de poder transformar esto en una oportunidad, y por supuesto eh, enfocar los recursos, cuidar los recursos que son limitados y entender que el que el, que el capital que el costo del capital subió significativamente y eso, eso hace que tengamos que hacer más con menos, pero seguir haciendo.
0: Chile ha vivido, bueno, un, un boom de startups, sobre todo de tecnológicas. tenemos ya los primeros unicornios, Corner Shop, Notco y, y, y últimamente ustedes. ¿Tú crees que esto va a seguir pasando en el corto plazo o qué industrias, qué startups chilenas crees que van a lograrlo en el corto plazo?
1: Yo creo que sí, yo creo que en Chile hay un talento increíble, tengo, tengo la suerte de compartir con muchas de ellas eh, a través de Endeavor, a través de, de, de las distintas comunidades en las que estamos y y creo que, que, que este es el principio de algo bien increíble que va a ocurrir en, en Chile y en la región en, los próximos, en la próxima década. Creo que Latinoamérica y los países que no éramos México-Brasil, a lo mejor estábamos un poquito más atrás en, 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 en todo lo que es, a lo mejor, el emprendimiento de las startups, derechamente, porque son mercados más pequeños donde el capital no llegaba en los últimos dos años eso se, 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 se democratizó y se dio la oportunidad de que los fondos, la, los inversionistas conocieran y se dieran cuenta que lo que ocurre en el mundo, que el talento está igualmente repartido y las oportunidades muchas veces no lo están. Y creo que eh, los, los, los fondos, la, los inversionistas se dieron cuenta de eso y creo que en los, en los años que vienen vamos a ver a muchos más startups crecer eh, en la región, en el mundo, y vamos a ver seguramente muchos unicornios más unirse, unirse a, ese, a ese grupo. ¿Alguna ficha? ¿Por, por alguna? O... Uf, no sé cuál. Yo le tengo mucho cariño a muchas startups. Voy a tratar de tirar a lo mejor alguna que no están no es tan, eh, no es tan eh, obvia eh, Compañías como, como Migrantes, compañías como que De logística eh, Son dos a lo mejor que no siempre están tan Pero son compañías extraordinarias Con equipos humanos increíbles Con líderes que creo que pueden llevar A, la, a, las, a cada una de esas compañías A crecer 10, 20, X Así que si te, si te tengo que elegir Dos, 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 dos una, dos Serían esas, se me quedan muchas afuera seguro pero 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 sí
0: Oye, tú, tú estabas hablando ahí de que recién últimamente se han empezado a fijar los lo, lo VC en Chile. Eh, hay una crítica eh, de los emprendedores de que cuesta levantar capital en Chile. Y también al mismo tiempo hay una, una crítica de ciertos sectores de, de que las startups se radican en, en otros países. ¿Tú, ¿Tú qué crees que tiene que cambiar para que esto deje de ser así en ambos lados?
1: Mira, yo creo que al final no hay mucho que se pueda cambiar. Si Al final, la, la, la razón por la cual los startups, muchos se, se radican fuera del país, tiene dos motivos. Uno tiene que ver por el producto que ofrecen y que, y que, y que para crecer y para armar una compañía eh, regional o global o del tamaño en el cual sea atractivo para un venture capital, hay que generalmente, a menos que estés metido a lo mejor en inteligencia artificial o algo muy específico, salir de Chile. Entonces, las barreras geográficas se expanden y eso es una de las cosas que tiene la tecnología que es la globalización del, de, 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 de los productos y servicios pero el segundo tiene que ver también con, eh, con el domicilio a lo mejor en el cual los inversionistas sobre todo los inversionistas de venture capital eh, se sienten más eh, cómodos desde un punto de vista tributario desde un punto de vista de, de, de fiduciario y ese eh, muchas veces es en Estados Unidos eh, en otros lugares del mundo que son y es donde están la mayoría de las startups entonces yo no yo no yo no yo no trataría de cambiar eso lo que yo creo que las startups incluyéndonos a nosotros eh, como Betterfly hacemos es que eh, acá es un es, es como el Betterfly effect lo que hace es que ponemos una bola de nieve contratamos talento local entregamos soluciones locales y eso genera un círculo virtuoso eh, y eso al final del día eh, creo que es un eh, es una economía que se genera desde el que ponen los recursos, que son los fondos de Venture Capital. Muchos de esos fondos, por ejemplo, eh, eh, invierten en Delaware, invierten en Caimán, invierten en Londres, invierten en ciertas jurisdicciones en las cuales sus LP, que son a su vez los que invierten en ellos, ¿no es cierto?, eh, confían y están estructurados para hacerlo. Entonces, eh, yo no eso creo que no, 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 no hay mucho que cambiar, sí creo que eh, las startups... Eh, creo que como el, como el mundo, o sea, es totalmente globalizado, y tratar de nacionalizar algo o, o, o restringirlo al, al país es algo, es algo muy difícil de hacer.
0: Y volviendo un poquito a la historia de, de, de BetterFly, ustedes antes eran burn to Give ¿cuál es la historia de ese cambio? Me imagino que hubo algo ahí, quizás, me imagino que claro, algo de, de ustedes, del mindset que tú hablas de hoy, queremos cambiar el foco, pero también algo de que sí oye, cambiemos un poquito, eh, hagamos esto, arreglemos esto ojo con esta oportunidad, ¿cómo fue esa transición?
1: Sí, no, los, los BICI primero que era no tuvieron absolutamente nada que ver, Ellos, ellos fue, una, fue una decisión totalmente nuestra con Cristóbal, con el equipo de, de liderazgo ahí, y la razón de fondo fue porque eh, fue porque ampliamos significativamente nuestra, nuestra visión a dónde queríamos llegar, eh, Burn to Keep partió con el ADN que sigue intacto, que es eh, usar este power of giving back, este deseo de ayudar a los demás como un motivador para ayudarte a ti, y en ese minuto la ayudarte a ti era solamente a través de motivarte a hacer deporte, que era quemar calorías para dar calorías, y por eso el nombre. Pero después cuando dijimos, mira, si realmente queremos ayudar a todas las personas que queremos ayudar, a estas 100 millones de personas a las cuales queremos llegar, algunas las vamos a ayudar haciendo deporte, pero eso va a ser un grupo muy chiquitito, otros los tenemos que ayudar eh, eh, enseñándoles a ahorrar enseñándoles a, sobre sus finanzas a otros tenemos que ayudarlo a través de su bienestar emocional a otros de su bienestar social entonces ampliamos el concepto de cómo te queríamos ayudar eh, y, y dijimos eh, y lo que queremos al final de hacer nuestro, nuestro propósito es es generar este impacto multiplicador, no solamente a través de la gente que usa nuestro producto, no solamente a través de las empresas que contratan Butterfly, pero lo que esas personas que usan generan en su entorno, en sus familias y ahí eh, te diría, eh, llegó el concepto del Butterfly Effect, que es el un el el concepto científico que se acuñó en los 70, y que tiene una connotación de hecho negativa, que dice la aleteo de una mariposa en Río de Janeiro, puede generar un tornado en Texas, y como cambios muy chiquititos pueden generar un, un, un desastre natural como un tornado, y, y Betterfly nació como el efecto mariposa positivo, que dijimos mira, generar la tecnología que estamos construyendo el propósito, la misión y el viaje que estamos construyendo, lo que queremos al final es generar este efecto multiplicador, en el cual cada persona que use nuestra plataforma, cada empresa que suba a sus colaboradores, genere algo para ellos, pero también para su comunidad, para sus familias, para el medio ambiente, para todo lo que viene alrededor, para poder motivar a otros emprendedores a partir de sus proyectos y este concepto del multiplier o del Betterfly Effect así partió, y nos costó mucho, ¿ah? fue un duelo bien largo con mi hermano Cristóbal, fue el que más le costó soltarlo, yo fui más racional y entendía que eh, Burn to Give, Nosotros ya lo teníamos registrado en todo el mundo, teníamos burntogive.com. teníamos el, el dominio hasta en Beijing listo, con las patentes y todas, pero fue lo más, lo más natural, y por suerte creo que mirando para atrás fueron las decisiones difíciles, pero más relevante es que tomamos compañía porque permitió explicar lo que hacíamos de una manera mucho más global y más holística.
0: Y tal vez la razón por la que crecieron tan rápido, ¿cómo fue, fue, cómo fue que crecieron tan rápido?
1: Mira, en verdad crecimos, eh, crecimos, crecimos bastante rápido. Lo, lo primero, siempre tuvimos una ambición global de querer construir una compañía de Chile a Latinoamérica y de Latinoamérica al mundo. Y... Y al final yo diría que el secreto para crecer como hemos crecido es tener un propósito súper claro, número uno, y un equipo de primera que esté alineado con ese propósito y con la cultura que estamos construyendo. Y eso, si tú me preguntáis la, la primera estrategia, la primera eh, lo que hemos tenido y no hemos, no hemos nunca eh, sacado como el foco número uno... Son las personas y el propósito al centro De las personas y las propósitas nace la estrategia de negocio De la estrategia de negocio vienen los retornos financieros Pero lo que está al centro son las personas y, la, y el propósito Y eso le hemos, le hemos, dado, le hemos dado muy fuerte eh, Como te digo, hemos tomado decisiones bastante eh, decisiones fáciles, decisiones difíciles en el camino pero que siempre han sido decisiones que le hemos achuntado, decisiones que no, pero que siempre el, el, la vara para poder tomarlas tiene que ver con si nos estamos acercando al propósito que tenemos y si estamos haciéndolo a través de las personas y por las personas que están en el equipo, independiente de que al principio eran 10, después fueron 50 después fueron 100, después fueron 500 y eso te diría hecho que se genera un círculo virtuoso de que tenemos una cultura muy marcada, con un propósito muy marcado, y eso hace que vengan más personas a la compañía a ayudarnos a crecer, y que vengan personas como el Country Manager de Rappi, que se venga como Country Manager de Betterfly en Ecuador, lo mismo en Colombia, en Brasil, en Perú, y, 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 y al final parte de las personas, parte de nuestro equipo, que tenemos un equipo que realmente es extraordinario, eh, que no solamente tiene un potencial y un talento que, que rara vez he visto en cualquier empresa, en, en cualquier parte del mundo, pero que está marcada y seteada por los valores y la cultura que tenemos. Que al final, alguna manera de ponerlo, cuando, cuando los que no han escuchado tanto la cultura, yo lo explico, lo explicamos, es, es como que vibremos con la misma pasión y con el mismo propósito. Y realmente, y eso, hacemos un esfuerzo muy grande en las entrevistas, en las personas que se van sumando al equipo, de que sea eso. Y es súper valio que no lo sea así. Y en ese caso no seguimos hacia adelante con esa contratación, con esa persona, aunque tenga todos los skills técnicos. Lo primero que viene es que conecten con el ADN eh, y eso, eso, eso creo que ha hecho, es el secreto del, del crecimiento que hemos tenido.
0: Perfecto. Oye, Eduardo, tú estás ahora, bueno, en, en Miami y se nota. <ríe> ¿Cómo ha sido la, el aterrizaje de Betterfly allá para manejar Latinoamérica? ¿Se viene una expansión a, a Estados Unidos también?
1: Sí, mira, nos vinimos, yo me vine a Miami menos avanzada porque como te decía antes, estamos construyendo una compañía, una compañía global. Y, 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 y si bien seguimos teniendo lo, 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 los headquarters en Chile, más de la mitad del equipo está, está en el país y va a seguir estándolo, eh, tenemos que empezar a construir, a, a reclutar a todas partes del mundo. Y Miami, por varios motivos, te diría, en los últimos dos años también se transformó en un hub, no solamente Latinoamérica, que lo ha sido siempre, ¿no es cierto?, eh, eh, pero también un hub tecnológico global. Y acá... Es un, es un lugar también que es muy central, no solamente dentro de Estados Unidos, pero también hacia Europa, hacia Asia, otros países que queremos ir. Y, y los planes acá son expandir Betterfly, no solamente dentro de la región, que es lo que tenemos como objetivo este, 2000, este 2022, pero el 2023 empezar a explorar otros mercados fuera de fuera de Latinoamérica, eh, y dentro de esas posibilidades está Europa, dentro de esas posibilidades está Estados Unidos, dentro de esas posibilidades eventualmente está Asia, así que eh, pronto, pronto y ojalá muy pronto, vamos a definir eso, pero, pero por supuesto que es la es, es el, es, es el objetivo detrás de mi, de, mi, de mi movida para acá.
0: Y, y, y ya para ir terminando, eh, hay una faceta también que ha estado reuniéndote con políticos internacionales, como Iván Duque Colombia, con Guillermo Lazo de Ecuador, pronto con Francis Suárez, bien fanático también de Web3, de cripto, así que gran valor, Francis Suárez.
1: las citas. Sí, no, fue bien increíble. Todos los que comparten los tres, y he estado con los tres un par de veces, sobre todo con, 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 eh, con el alcalde acá, con Francis Suárez, que nos dio la bienvenida cuando llegamos, tiene que ver con el propósito social que tenemos y el tipo de compañía que estamos armando. Eh, y Voy a dejar de lado el modelo, el modelo que tenemos, eh, lo cierto que es muy disruptivo y es bien único en, en, en el mundo, pero, pero la manera que te constante cómo estamos construyendo la empresa como una empresa B, como una empresa con un, que es una estructura legal, que es de Public Benefit Corp, o compañía de beneficio público, que pone el, el, el retorno social y medioambiental al mismo nivel que el retorno financiero, ha hecho que el interés de estos mandatarios, Iván Duque, por ejemplo, fue el impulsor de las empresas DIC en Colombia cuando él era senador, y aunque parezca medio broma, medio, medio nos estuvo tratando de buscar por varios meses. Cuando yo llegué a Colombia, lo primero que me dice, me dice, señor de la Mayora, lo estoy buscando hace tres meses para que venga a mi país. Y yo, yo le digo, este, esto es una broma, le digo. Y el presidente Guillermo Lazo lo mismo. Estuvimos, estuvimos un par de horas, más de dos horas, conversando sobre el futuro, sobre cómo la tecnología se puede usar para democratizar una serie de servicios y productos, y cómo las empresas del producto van a estar marcadas por este propósito social, y aquellas que lo tengan en verdad en la ADN son las que van a crecer, son las que van a triunfar, y cómo cómo poder implementar esto en el país. Y en el caso de Miami, eh, eh, somos el primer unicornio social en venirnos para acá, y por eso para, para el alcalde, para Francis Suárez, eh, es un súper es un fan además, es súper deportista, así que ya está ya está ahí con los Better Coins, y quiere quiere, quiere, que, quiere que la, la el, y probablemente cuando lancemos en Estados Unidos quiere que la, la ciudad de Miami sea el primer cliente de BetterFly en Estados Unidos. Así que eso, ese va a ser el próximo hito que vamos a hacer con él.
0: perfecto perfecto. Vamos a tener entonces todo, todo, toda la gente de Miami acumulando BetterCoins.
1: Buenísimo.
0: Oye, y con esto ya última pregunta, ya que ya que me dijiste que están mirando cripto, que están mirando hacia el futuro, Web3, Blockchain. ¿Qué es tangible? ¿Algo que vaya a hacer BetterFly? ¿Con blockchain, con Web3 o con eh, cripto?
1: Mira, tranquilo, no te podría decir Porque estamos obviamente mirando Yo siempre estoy mirando 3, 5 y hasta 10 años hacia adelante Y es, es creo lo que toda empresa innovadora tiene que hacer Pero pero el concepto de blockchain de por sí Es un concepto muy poderoso Y se alinea mucho a nuestra misión De, de democratizar y descentralizar Una serie de productos y servicios Que están en manos de poco, Hacerlos llegar a muchos Y eso para mí... Eso a mí eh, es algo con lo cual resu resuena mucho, eh, no solamente para mí, pero para la cultura y la empresa que queremos construir en, en Betterfly. Al final del día, si tú te dais muy para arriba y tú me preguntas por qué estamos armando Betterfly, tiene que ver con igualar la cancha, tiene que ver con que nosotros tenemos la suerte y los que estamos trabajando en BetterFly siempre hablamos con el equipo, estamos dentro del 1% y nuestra misión en la vida es poder entregarle al 99% que no nació con, a lo mejor con los privilegios, con la posibilidad de tener la educación que tuvimos, poder desarrollar tecnología para entregar productos, servicios y oportunidades a ese 99%. Y blockchain y Web3, por definición, eso es lo que va a permitir. Y hoy día las aplicaciones son bien a lo mejor eh, voladas en, en todo lo que hay y la gente cuando le dice Web3 se va al tiro a, solamente a cryptocurrencies y a Bitcoin, pero... Las aplicaciones son mucho más allá que eso. Y lo que al final permite es que es que, es que que se iguale la cancha en términos de productos y servicios. Creo que la industria financiera se ha totalmente transformada con lo que con lo que, con lo lo que es esta tecnología. Y creo que, de nuevo, eh, estamos viviendo en el año 2022, tal cual estábamos en el 99, en el 98, cuando alguien te decía internet, y todavía la gente no, no, no podíamos pero ¿qué es esto? es algo para ver unas páginas unas revistas online y bueno mira lo que es hoy día lo que está generando y creo que estamos en ese mismo tipping point lo que lo que tiene que ver con, con, con Web3 perfecto
0: muchas gracias Eduardo por tu tiempo con esto terminamos un nuevo capítulo de esta edición especial de más definiciones los invito a todos a compartir este episodio seguir escuchándonos y leer la edición número 100 del DF más que se viene buenísima que tengan una muy buena semana gracias Eduardo
1: Gracias Juan Pablo, nos vemos, un abrazo, chao. Nos Esto fue el podcast Más
0: Definiciones, especial edición 100 de DF+, un medio con ideas que suman.